0: Die podcast over stoïcisme. Een podcast over stoïcisme met Jesse Wannemer-Laport en Joost-Willem Teunissen.
1: Wist je trouwens dat die podcast over stoïcisme mede mogelijk wordt gemaakt door Atomatica Academie? Wij wel. <laughs>
0: Hey, hey. <laughs> welkom. dag Ik wilde beginnen met een mop. Dat wilde jij. <laughs> ja. Je hebt er ook ja. heel veel zin in. Ja, deze mop heeft niks met de aflevering. Te... Maar misschien komt hij nog wel terug, wie weet. Wie weet is het, aan ja, het, het, einde, is het opeens rond.
1: Je zegt net tegen mij, Joost, zet hem maar aan, want we gaan beginnen met een mop.
0: Ja, Joost, waarom is de kale man verdrietig? Nou? Hij mist haar.
1: <laughs> Snap je? heeft iets poëtisch en niet plots. Hij, hij mist haar. Hij mist haar. <laughs> ja. Oké, okay, we gaan niet zo starten. Jawel, jawel, jawel.
0: Jawel, jawel. Het is heel uh, very honest. Mensen mogen ons ook om zijn niet-filosofische kwaliteiten.
1: <laughs> oh, ik heb echt zin maar. in die filosofische podcast. weer. Zelf even kijken we wat voor een wijsheden er nou mee komen. Dit is, dit is
0: clickbait. Nu denken mensen, nou, dit kan alleen nog maar beter worden. <laughs> Nee, ja, we hebben een luisteraarsvraag. Laat ik dat ook gelijk ingooien, voordat hey, mensen werkelijk afhaken.
1: We hebben ja. een luisteraarsvraag gehad van Bob. Precies. Ja. En we vonden dat dusdanig interessant, dat we dachten, hé, hey, dit is een mooi thema om eens verder te onderzoeken. En is een, nou, in zekere zin, als uitgangspunt te gebruiken van een aflevering, om verder over door te praten. Zeker. En verder over door te Vinden we in principe
0: natuurlijk van elke vraag. Ja. Maar dit is ook een moeilijke. Ja. Al met al. Ik, ik had niet meteen van, oh, maar Bob.
1: Luister eens. Ja.
0: Marcus zei dus een keertje dit. Marcus is boek 1, hoofdstuk 3. Er staat gewoon... Hij uh, zei dit. Steek je weer ook in de video.
1: Doe het zo en zo. Nee.
0: Joost, wat was de vraag van Bob?
1: Nou, de vraag van Bob was eigenlijk meer een soort verzoek. Hij was namelijk erg nieuwsgierig... naar hoe we de deugd rechtvaardigheid zouden beschrijven... en dan vooral wat concreter zouden invullen. Hoe het er in de praktijk uitziet. En dan met name, wat is eerlijk en sociaal en juist? En wanneer of hoe weet je wanneer je rechtvaardig handelt?
0: Ja, en... Wat ik daar een beetje uithaalde was: uh, een soort, ja, goede vraag. Wanneer ben je een goed mens? Ja. zeg maar. En, en we hebben het eerder over gehad dat goed en slecht niet werkelijk bestaan. Dus uh, aflevering drie of zo al. We hadden het er vrij snel over, in ieder geval. Dat, dat we zeiden: van joh, goed en slecht bestaat eigenlijk niet ja. echt, omdat het altijd in context en in relatie en individu Precies. tot iets anders is. Nou, ja. zwak. Maar nog even terug, hij wilde graag dat we zouden ingaan op de deugdrechtvaardigheid. Ja. Dus daarover gesproken, dan moet je dus misschien wel als luisteraar ook even een klein beetje informatie hebben... dat de Stoïcijnen vier deugden hebben. Die ze, ja. Die ze, die ze, ja, hoe zeg je dat? Ja, die oh.
1: ze centraal stellen ja, in de denkwijze. Ja, ja. 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 En, en dat hebben we wel al eerder in een van de eerste afleveringen behandeld. Dat hebben we later nou, eigenlijk een beetje daar gelaten... Maar het is denk ik een goed moment om weer even terug te grijpen op en uh, de luisteraars op deze manier daar mooi aan te kunnen meenemen. Want rechtvaardigheid is inderdaad een van die vier. Ja. Naast rechtvaardigheid hebben we nog moed, wijsheid.
0: Ja, en dan die moeilijk vertaalbare. Ja,
1: gematigdheid. Ja, gematigdheid.
0: En in het Engels noemen ze dat.
1: Uh, temperance.
0: Temperance. We hebben dat eerder ook geprobeerd toe te lichten. Dat is een beetje waarom het begrip stoïcisme denk ik verkeerd wordt geïnterpreteerd. Omdat ja. gematigdheid dus inderdaad zij, zij zeggen bijvoorbeeld over die waarden, over die over die nou ja, die, die eigenschap zeg maar van gematigdheid zeggen ze onder meer als je iets goeds overkomt, wees dan niet super blij. Ja. En als je iets kuts overkomt, wees dan niet super boos. Ja. Wees gewoon uh, ontvankelijk voor wat er gebeurt. Zoiets zeggen ze dan. Ja, en, dat, en dat maakt dat mensen denken dat stoïcijnen geen emotie hebben. En ja. dat is niet wat ze zeggen. Ze zeggen gewoon: uh, word niet uitzinnig als je opeens een keer iets goeds overkomt. Ja. Laat het niet aan de haal gaan met jou. Ja, precies. En gematigdheid is inderdaad... of temperance dan... is inderdaad een soort... bijna relativering is ja. het ook of zo. Ja. En, ja, precies. En die vinden we dus moeilijk te vertalen. We komen hem op meerdere manieren tegen. Ook als je op synonieme.net zoekt ja. naar gematigdheid. Ja, dan kom je een aantal woorden tegen die het allemaal net niet zijn. Afijn, laten we dit helemaal opzij zetten. Rechtvaardigheid is in ieder geval een van die waarden van die ja. deugden... die de stoïcijnen centraal stellen. Ja. En Bob heeft ons gevraagd van, joh, hoe werkt het nou eigenlijk? Hoe ben je rechtvaardig? Wanneer, wanneer ben je nou een goed mens? Ja, precies. Al. Ja.
1: ja. En dat is gewoon een hele goede en natuurlijk ook een hele moeilijke vraag... Kijk, bij de stoïcijnen, we hebben het eerder wel eens gehad... over welke uh, filosofie, zeg maar, stoïcisme ondervalt. En het is een sterk ethische filosofie. En een praktische. Ja, precies. Een sterk ethisch-praktische filosofie. En ja, het verhoudt zich daarmee tot een heel sociaal niveau. Mm -hmm. En Marcus Aurelius, antipoe dat hij is, zei wel... wat niet goed is voor de bij, is niet goed voor de zwerm.
0: Hey, daar zeg je wat. Want Ey. ik heb toevallig die quote, die heb ik hier bij de hand... En er staat, wat niet in het belang van de korf is, is ook niet in het belang van de bij. Marcus Aurelius over Pijnzingen, pagina 99.
1: Kijk eens even aan. Ja,
0: Dit is, dit is serieus toevallig, dames en heren. Dat oh, alles er tussen. Die hadden wij
1: allebei in ons hoofd. Ja. Oh, wat ja, goed. Ja. Ja, nou, ik,
0: ik had hem meteen bij de hand. Ja, precies.
1: <laughs> nou ja, en dat omvat eigenlijk het hele sociale karakter van het stoïcisme. In die zin dat het daarin ethisch een hele sociale filosofie is. En nou ja dat het daarin altijd probeert je uit te nodigen... om te kijken naar wat goed is voor jezelf en daarin voor de mens. En je wordt uitgenodigd om een soort nuttig te zijn voor de samenleving. Ja. En, uh, Jouw wordt... belang
0: en gedrag mag niet in de weg staan van, ja. dat van de wereld... Want als dat zo zou zijn, dan zou het niet in jouw belang zijn. Precies. Want dan maak je de korf kapot. Precies, dus dan, ja. ja, ja. ja.
1: En, dat, en dat houdt dan bijvoorbeeld in een gedrag... dat we proberen zoveel mogelijk eerlijk te zijn... tegenover onszelf en tegenover mm. de ander. Dat we integer handelen naar onszelf en naar de ander.
0: Het gaat ook vaak over ruzie in de verhalen van de stoïcijnen. Ze hebben het dan vaak over... als iemand je beledigt, dan heeft het helemaal geen zin om terug te beledigen. Ja. Als iemand boos op je is, doet het dan niet terug. Ja. Want niemand wordt er beter. van. En dat is een beetje dat misschien. Ja. Dat je soort... De korf is er niet bij gebaat als jij nu terug ruzie gaat maken, precies. zeg maar. Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: precies. Want de korf maakt zichzelf niet kapot.
0: Nee. nee, dus als iemand dan boos op jou wordt, dan is dat al een barst. Maar als jij gaat vechten met die persoon, dan ja. is het een gat. Dus doe dat niet. Ja. Ja.
1: Ja, hoewel ik me wel kan voorstellen dat wat ik zelf... ...ervaren is dat het soms oké okay is als dingen botsen... ...maar dat er altijd baat bij is... ...bij een soort resolutie aan het eind.
0: Een ja, maar vijf, we hebben geef het vijging geeft glans idee. We hebben het natuurlijk eerder gehad over sterven voor je gelijk. Ja. Daarvan zeggen ze ook van... ...ja, maar dat gaan we niet doen. Nee. Ja, dus in discussie zou het altijd nog zo kunnen zijn... ...dat de ander gelijk heeft. Je gaat niet zo hard op de vuist dat je ervoor doodgaat. Ja,
1: precies. Je legt niet het mens op tafel. Nee, want nee.
0: Je, je mag ook gewoon twijfelen aan jezelf. Ja.
1: ja, precies. Die ander vindt dit...
0: ...jij weet of beter of je ja. kan ervan leren. Ja, precies. En in beide gevallen hoef je niet op de vuist. Nee. Ja, <laughs> ja toch? Ja. Ja, nee, ja, precies.
1: Heel eerlijk, ik vind dat wel lastig. Want soms Tuurlijk. voel ik me geprovoceerd En dan denk ik, ja, maar ik wacht eens even.
0: <laughs> ja, ik wil ook nog wel heel even vermelden. Want uh, we zijn alweer een eindje in de opname. En we begonnen deze podcast een beetje, naast de mop dan, met uh, hoe word je een goed mens? Nou, hier komt een antwoord. Ja, goed, wij zijn deze podcast niet begonnen... met het idee dat we de waarheid in pacht hebben. Nee. We hebben een fascinatie voor het stoïcisme... en we proberen de teksten van 2000 jaar oud... proberen we in een hedendaags perspectief te stellen. En wij zijn verder niet... ...de filosofen die hier een werkelijk antwoord op nee. hebben. Maar wij proberen wel met de kennis en de boeken die we hebben... ...proberen we nou ja, hedendaagse problemen aan de kaak te stellen... ...en ook dit soort vragen te beantwoorden. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo dat wij nu kunnen stellen... ...nou Bob, zo ben je een goed ja, mens. Nee. <laughs> dit, dit, is, dit is allemaal uh, speculatie. Ja precies,
1: dat ja. is ook zeker zo. Ik denk niet dat Bob dat van ons verwacht... ...want hij zei over ons dat hij het leuk vond... ...dat we enerzijds diepgang bieden... ...maar anderzijds spelenderwijs hardop denken... Ja. Uh, over dit onderwerp. En, ja, en dat, dat is, is precies leuk. wat we doen, ja, toch? Ja, ja. We spelen aan de wijze hardop denken. Dus ja. hou ons niet, niet als maatstaf voor je... Jawel. Voor je <laughs> uh, de, in de vorige aflevering bespreken Duvel, we stukje, hou ons als maatstaf. <laughs> in de vorige aflevering bespreken we een stukje dogmatiek en hoe we daar eigenlijk allebei een beetje wars van zijn. Ja. Wat ik
0: dan eens dus leuk vind. Deze afleveringen worden enigszins voorbereid. We hebben van tevoren hier natuurlijk al discussie over gehad. En jij trok het een beetje in de richting. Goed en kwaad bestaat niet. Ja. Ook omdat we het daar eerder over hebben gehad. En toen stelde ik aan jou de vraag. Want je begon over Nietzsche. Daar hebben we het natuurlijk ook vaker over gehad. Dat ja. Nietzsche toch een beetje zoiets stelt als schoffel. Al je overtuigingen helemaal om. Want dat zijn alleen maar overtuigingen van overtuigingen. Van overtuigingen van mensen voor jou. En je zei wat er dan overblijft, is zeg maar jouw overtuiging, of van daaruit kun je hem stellen of een doel stellen, en op basis daarvan ga je handelen, en dat handelen is goed. Even heel kort, het bocht, ja. En wat ik daar grappig aan vond, of opmerkelijk aan vond, dat zei ik toen ook tegen jou toen zei ik: Dus moreel goed en fout is individueel en niet universeel. Ja. En daarmee zeg je dus eigenlijk dat als goed en fout bestaat, dat het alleen maar door het individu besloten wordt. Dus als we nu op basis daarvan Bob zouden moeten beantwoorden... Ja. dan zouden we zeggen, Bob, dat ligt aan jou. <laughs> als, je, als, je, als je maar examineert wat, wat echt zo is voor jou. Ja. Ja, nou ja, En daar gaan mijn gedachten natuurlijk allerlei kanten op. En ik, ik kan niet zeggen of dit waar is of niet. Nee. Maar ik vind dat interessant en ik vond dat onder meer interessant... omdat ik dacht, ja, maar stel nou dat je denkt... dat je je overtuigingen werkelijk geëxamineerd hebt... en toen kwam ik met een rechtspoliticus aan... Uh, stel dat je die werkelijk geëxamineerd hebt en je denkt, ja, maar nu weet ik zeker, daar ligt mijn doel... en dit is het pad dat ik daarvoor moet wandelen. dan ja. kun je dus nog steeds een heleboel mensen voor de voeten lopen... Ja. en zeggen, ja, maar dan hebben jullie niet goed geëxamineerd... geëxamineerd want ...jullie hebben hier last van ja. en dat is jullie probleem, want mijn doel ligt daar en het is goed wat ik nu doe. Ja. En even, even los van of deze analogie helemaal klopt, het feit dat goed en slecht individueel zou zijn is iets... ...nou ja, dat vind ik een spannend concept, mm. want tuurlijk, goed en slecht bestaat niet in principe. Er is wat ja. er is en er is wat er niet is. Het tuurlijk. bestaat alleen maar binnen context en binnen moraal. Ja. Maar het feit dat jouw. Nou ja, daarom noemen ze het misschien ook rechtvaardig. Ja. Maar het feit dat jouw handelen goed zou zijn... omdat jij dat zelf geëxamineerd hebt... dat gaat er dus vanuit dat ieder mens in staat is... om onderaan de streep te kunnen vaststellen wat goed is.
1: Uh, ja, en toch is dat denk ik een, een soort onderdeel van de menselijke conditie... is dat we dat tot in zekere mate kunnen vaststellen. Mm -hmm. En ik denk dat we daarin moeten... Eerlijk moeten zijn, hè? wat Stoïcijn zijn onderschrijven, is dat we daarin eigenlijk altijd veilbaar zijn. Mm -hmm. Dat we het nooit echt altijd bij het rechte eind kunnen hebben. Ik ga dat woord
0: ook... nog even we... expres opnieuw zeggen: Hij bedoelt niet fel als in vuil licht? Ja. Veilbaar, zeg maar. Ja, feil... ja even zo heel lelijk uitgesproken, ja. maar dat je. Het voor de zekerheid. Ja, ja precies. Ja, en
1: ja, dat het veilbaar is. In, in die zin dat we er dus naast kunnen zitten, zoals ja. we in de vorige aflevering zo mooi zeiden. En dat veronderstelt een bepaalde eerlijkheid en integriteit, mm. uh, waar, waar mensen dus zelf verantwoordelijk voor zijn... om daar een zelfonderzoek naar te doen. Yeah. Kijk, als de rechtse politicus in jouw voorbeeld... zijn waarden zo onderuit geschoffeld heeft... dat er iets van, kan ik me voorstellen, vrijheid overblijft... Mm. kan dat in de buurt komen van wat zijn kern zou kunnen zijn mm -hmm. en zou die vanuit die kern van vrijheid gaan handelen. Mm -hmm. Ik zelf zou benieuwd zijn uh, naar hoe dat dan beargumenteerd wordt door ja. deze persoon. Ja. En in welke mate dat vuilbaar is en of die persoon daarvan zich bewust is. Wat ja. ik me overigens ook bij linkse politici afvraag. Worden. Ja,
0: tuurlijk, tuurlijk. En bij ieder mens. Ja. ja. Maar wat ik daar ook... Graag op zou willen plakken, is. Ik heb het denk ik eerder ook al wel eens genoemd dat ik zelf denk dat um, vrijheid alleen maar kan bestaan op het moment dat het niet over andermans vrijheid heen gaat. En als jij dit dan noemt van als er aan het einde een soort van vrijheid kan bestaan, dan zou het in die zin een soort rechtvaardigbaar kunnen zijn. En daar ben ik het op zich mee eens met dit verschil dat als je dan onderweg voorbij gaat aan de vrijheden die die ander nodig heeft om bijvoorbeeld hetzelfde te doen... want stel je hebt die rechtspoliticus, maar er is nog een rechtse of een linkse... maar het maakt niet uit, er is nog een politicus... met ja. precies hetzelfde doel... of precies hetzelfde soort doel... dan moet hij die precies diezelfde soort ruimte kunnen krijgen, toch? Dat zou dan vrijheid zijn. Dat zou eerlijk zijn. Ja. ja. En op het moment dat om het ene doel te bereiken... voor de ene politicus... betekent dat hij over de grenzen van de andere politicus heen moet kan hij dus zijn doel niet bereiken. Mm, Ergo, nee. het is niet rechtvaardig wat hij doet. Ja. Want hij zegt, om mijn doel te bereiken... moet jouw doel, jouw pad, jouw vrijheid wijken. Ja. En dan denk ik niet dat vrijheid bestaat. Ergo, het is niet rechtvaardig. Dat, ja. dat is wat ik dan denk, wat, ja. uh, wat er nu in me opkomt in Ja, ieder geval. ja
1: en dus de subjectiviteit ervan.
0: Ja, ja tuurlijk, absoluut. Ja. Maar, maar dat maakt het zo ingewikkeld. Van, hoe ja. ben je dan goed? Ja. ja. En, um, nou, ik ben dus uh, de boeken ingedoken. Uh, en het, het lastige hieraan is... want ik ga nu even van een hoofdstuk verder... als je het ja. oké okay vindt. Uh, het lastige hieraan is... de Stoïcijnen zeggen heel erg vaak... wees een goed mens. En ja. ze zeggen ook heel vaak... zorg dat je gedrag in lijn is met je natuur. Zorg dat je gedrag in lijn is met God. Zorg dat je goed doet... want wie goed doet, bla bla. Dat is wat ze heel veel zeggen. Maar ze zeggen zelden... en op deze manier meet je of het goed is. Ja. En dat dat is heel ingewikkeld. En om, om even bij de vraag van Bob uit te komen... maar hoe weet je of het rechtvaardig is? Ze zeggen heel vaak, wees rechtvaardig... maar ze zeggen zelden, en zo ben je dat. En dat, ja. nou, dat, dat moet ik hem nageven. Dus ik ben op een aantal punten uitgekomen... en die zou ik even willen voorlezen. En ik merk dat ook als ik onszelf terugluister... voorleesstukjes zijn niet zo boeiend. <laughs> dus ik ga het proberen redelijk kort te houden. Maar ik heb net een stukje gelezen... dat was een stukje van Seneca, geloof ik... als ik me niet vergis. Ja, was Seneca. En die zegt... Uh, Joh, O, aan A bewijs ik een dienst, aan B doe ik iets terug... persoon C schiet ik te hulp, persoon D vind ik zielig... en E steun ik financieel, blablabla. Bla bla. En hij zegt, ik hou heel nauwkeurig bij aan wie ik iets geef, zeg maar. Dat is zoiets zegt hij. En dat is eigenlijk best wel gek. Want je zou zeggen, je kan gewoon in de vrije rond iets geven. En daarop zegt hij, nee, dat doe ik om ze niet te verspillen. Schenkingen moet je doen waar terugvragen niet nodig is... maar teruggeven wel mogelijk... Een gunst verlenen is zoiets als een schat diep in de grond wegstoppen. Opgraven doe je alleen bij absolute noodzaak. En toen dacht ik een beetje van, nou, ik weet niet helemaal waar je hier naartoe wil. En hij ligt dat toe. En deze Alinea eindigt met, kijk alleen al eens naar het huis van een rijken. Hoeveel gelegenheid biedt dat om goed te doen? Want wie zegt me dat ik slechts royaal mag zijn voor mannen in toga? mensen helpen. Dat moet ik van de natuur. En of die nu slaaf zijn of vrij, vrijgeboren of vrijgelaten, officieel vrijgelaten of in de vriendenkring, wat maakt het uit? Overal waar een mens is, bestaat de gelegenheid om goed te doen. En toen dacht ik, ja, deze is misschien niet helemaal op de letter te volgen, maar je weet dat het waar is. Ja. Je weet, als er een mens is, kan ik goed doen. Dat, ja. Om die vraag te beantwoorden, Bob, waarnaar ben ik rechtvaardig, waarnaar kan ik goed doen? Bare mensen is, kun je goed doen. En dat ja. weet je, dat weet je. En dan zegt hij... Ja, ook in eigen huis kun je geld verdelen en aan vrijgevigheid doen. Iets wat niet zo heet, omdat je geeft aan vrije mensen, maar omdat je het doet vanuit een vrij hart. Een wijs man komt er niet mee aanzetten bij de verkeerde mensen, bij lui die het niet verdienen. En hij zit nooit zo mis dat hij er zich erin uitput. Nee, telkens als hij iemand tegenkomt die het verdient... gaat zijn vrijgevigheid weer stromen als uit een volle bron. Dus als mensen die streven naar wijsheid... fatsoenlijke, flinke, dappere uitspraken doen... mogen jullie hen niet misverstaan. En dat is meteen een aandachtspunt. Streven naar wijsheid is iets anders dan wijsheid in huis hebben. En ik denk dat hij dat zegt. Je hebt dingen en op het moment dat het een ander mens is... Weet je wat je moet doen en je moet het niet doen om iets terug te krijgen. Ja. Maar je weet, deel. Ja. Deel je wijsheid, deel je geld, deel je eten, deel je dingen. En niet omdat je het terug kan krijgen en als je het niet kan missen, deel je het niet. Of als, ja. je, als je het gaat delen aan iemand die meer heeft, terwijl jij het niet kan missen. Ja. Zo werkt het niet. Maar ja, delen precies. zit niet in geld nee. alleen. Ja. Maar je weet wanneer het goed is. Ja. En op het moment dat jij stopt met je liefde delen, bijvoorbeeld... Ja. dan gaat het mis. En daarvan heb je altijd genoeg.
1: Ja, precies. Ja, mooi gezegd. En, en dat is precies ook wat ik bedoelde... met dat het een sterk sociaal karakter heeft... in de stoïcijnse zin. Ja. Dat nuttig zijn tegenover de samenleving. Dat er altijd een kans bestaat om goed te doen... zolang er een ander mens in de buurt is. En dat dat... ...soms natuurlijk heel lastig kan zijn. Want ja, hoe gaan we om met elkaar? En wat is nou goed om iemand anders te vertellen en of, of niet te vertellen? En wanneer moet je nou wat doen of wanneer, uh, wanneer nou niet? Dat zijn gewoon dingen waar we denk ik individueel gewoon heel erg mee zullen stoeien... ...en mee zullen worstelen ja. uh, in, 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 in communicatie met elkaar. En natuurlijk zullen er altijd momenten zijn dat je ja, onderuit gaat... En, Misschien je laat gaan en je emoties de overhand nemen... en dat je woedend wordt en heel erg van daaruit spreekt... en dat je later spijt krijgt. En dan perfect dan, nee, gaan we niet dat worden. Dat niet nee, dat nee. gaan we ook niet worden. Nee. Nee. En de stoïcijnen proberen ons te helpen door te zeggen... Nou, doe het nog niet te veel vanuit die woede spreken... want dan ga je sowieso laten ja. fouten. Uh, stoïcijnen
0: zeggen met. sowieso ook niet, word perfect. Ja. Ze zeggen, zorg dat als jij vandaag doodgaat... dat je in ieder geval alles in het werk hebt gesteld... Ja. om zo goed mogelijk geleefd te hebben... En ja. ze zeggen niet, wees perfect aan het einde. Ze zeggen ja. gewoon, weet gewoon dat als je, als je nu even achterom kijkt naar vandaag, ja. dat je denkt, nou, ik heb vandaag wel die ene vrouw niet uitgevoeterd, ja. die ene collega niet uitgescholden. Ja. Ik heb een muntje gegeven aan die man ja. op straat, weet ik veel.
1: Ja, 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 precies. En dat betekent dus dat je het niet altijd goed kan doen, nee. maar dat je altijd je best kan doen om het goed te doen.
0: Laten we het even persoonlijk maken. Het dat vinden doen. mensen ook leuk. <laughs> nee, nou niet, niet, leuk. Om, niet omdat ze dat leuk vinden, maar ook omdat ik denk dat je daardoor... dan wordt het herkenbaar en dan wordt ja. het voor mij kwetsbaar. Ik ga heel vaak met uh, contant geld, uh, contante muntjes de straat op. Ja. Ik betaal er nooit mee, maar ik heb het nog. Ja. En dan denk ik altijd, ja, maar ik ga op een dag ga ik een dakloze tegenkomen... En dan, uh, of, ja weet je, die kom je elke dag tegen als je wil. Of in ieder geval iemand die geld nodig heeft, dat gaat gebeuren. Yep. En ik geef het ook iedere keer uit. En op een gegeven moment, ja weet je, is het op en dan vind ik wel weer ergens contant geld. Dat geef ik graag uit. Nou heb ik dus heel af en toe, dat ik, uh, dan zie ik iemand zitten die ik niet moet. Die zit dan zo ver weg, of die kijkt me niet aan, of weet ik veel. En dan is er wel eens een reden dat ik denk, ja, maar ja.
1: jou nou, geef ik niks. ja, ja. <laughs>
0: En ik vond me dan zo kut. Ik denk, ja. yes, what the fuck? wat the fuck is dit? Ja. Wat, je hebt, wat heb je? Je hebt anderhalve euro in je zak. Ja. En je ziet iemand zitten, maar hij kijkt niet naar je. Dus ga je dan niet doen? Ja. Of je ziet die ene agressieve junk. Ja, die heeft er heus niet voor gekozen. Die heeft heus niet gedacht toen hij acht was en brandweerman wilde worden om hier naartoe te gaan. Die dacht, ja. nee, weet je wat ik word? Wordt jarige agressieve junk. Tuurlijk niet. Nee. En dan ga ik met mijn beide handen kop... ga ik 40 euro aan boodschappen doen bij de Albert Heijn... en <laughs> zeggen, ja, maar ja, hij staat me niet zo aan... Ja. <laughs> Ja, ja, wie de fuck ben ik? En op dat moment weet ik toch wat goed doen is. Ja. Goed doen is toch gewoon Dit geld brandt in mijn zak. Ja. Ik ga het er niet. Hoezo ga ik dat dan niet geven? Wat voor, ja. voor lafback ben ik. Ja. Dat heeft niks. Ik ben niet bang nee. voor die man. Dus niks aan de hand. Nee, maakt nee. me niet uit of hij het aan drugs uitgeeft. kan me echt werkelijk aan mijn rusten ja, ja. Hij kan het beter gebruiken dan ik. Dat ja. sowieso. Het brandt in mijn zak. Wat is goed doen op dat moment? Bob, je weet wat goed doen is op ja, dat moment. Ja, ja. Goed doen is niet hem geen geld geven, zodat hij het niet aan drugs uitgeeft. Nee. Daarmee red je hem niet. Nee. Dat, dat weet je als je eerlijk naar binnen kijkt. Ja. Dat is niet hem redden. Dat nee. is gewoon hem geen geld geven. Ja. Ja.
1: Ja. Wat, uh, waar, waar je je dan op dat moment toe laat misleiden is... Um, ik had laatst een uh, podcast van Jay Shetty geluisterd... die het boek geschreven heeft, Think Like a Monk... Mm -hmm. uh, waarin hij allerlei monniken had geïnterviewd over uh, uh, nou ja, levenswijsheden. Mm -hmm. En daarin uh, zei hij ook... Ja, de monniken zeggen wat de drie kankers van de geest zijn is het uh, uh, comparing, complaining en critiquing. Oké. Okay. Dus we vergelijken, uh, we klagen en we hebben kritiek op, mm -hmm. uh, op anderen. Mm -hmm. uh, op onszelf, maar ook op ons partner. En in, in die zin uh, laat je je daarin uh, door een van die kankers eigenlijk verleiden... om dat goed doen dan achterwege te laten is wat je zou kunnen zeggen mm -hmm. op dat moment. Ja, mm -hmm. yeah. yeah.
0: dat is voor mij nieuw, dus ik moet het even laten vallen. Ja. En ik zit ook te denken van, oh, ze komen vast allemaal vanuit hetzelfde voort. Uh, de, en oh, ja. zover ben ik nog helemaal niet. Maar de, de, dus, uh, ik ga het gaat meteen even vertalen. Ja. Complaining, dus klagen, klagen. Uh, kritiek, kritiek was de tweede. Ja, en, en vergelijken. En vergelijken. Ja, ja. dus uh, klagen, kritiek en vergelijken. Ik snap inderdaad dat dat ja. is wat op zo'n moment inderdaad de kop opsteekt. En dat ja. uh, wat vaak de, de kop opsteekt. En dat dat inderdaad bronnen zijn van eigenlijk ellende en van niet goed doen. Ja. Want zoals je zegt, op, op het moment dat ik de ene junk met de ander vergelijk... of als ik kritiek heb op ja. zijn gedrag, of wat was, uh, wat was die ander?
1: Klagen, kritiek of vergelijken.
0: Dan weerhoudt mij dat van goed gedrag. Ja. Terwijl ik weet donders goed wat goed gedrag is ja. op dat moment. Ja. Want, tuurlijk. Ik ja. bedoel, het, ik heb dat geld niet nodig op dat moment. Ja. Het is ja. niet zo dat ik net die Albert Heijn ben uitgelopen... Ja. en mijn komkommer moest terugleggen omdat ik 1,50 tekort kwam. Dat is ja. gewoon niet aan de hand. Ja. En dit is een ontzettende luxe positie. En dan ga ik met mijn dikke bek ook nog eens bedenken. Ja, maar ja. <laughs> ja wat een zak hoi benen. Kopen. Dus in die zin, om, om weer terug te komen bij het begin. Tuurlijk heb je gelijk. Het, we ja. weten in onze aard heus wel wanneer het goed is en wanneer niet. Ja. Maar als je een richtlijn nodig hebt of als je een houvast nodig hebt. Weet dan dat op het moment dat er een mens is, dat er een kans is om goed te doen. Ja. Dat er een kans is om te delen. En we hebben het volgens mij de vorige podcast over Bertrand Russell gehad, ja, toch? Ja. En, en dat is grappig. Ik heb een interview met hem gekeken vandaag. Hij zei, ik wil jullie een intellectuele en een morele les meegeven. Nee, de intellectuele laat ik even achterwegen. En hij zei over die morele les, zei hij, hatred is foolish, love is the way, zoiets. Dat vond ik gewoon fijn om te zien, zijn zie man van nee, inmiddels 98. En mm. hij zegt, ja, het heeft gewoon echt, echt geen zin. Haat is altijd de verkeerde weg. En ja. deze man is een van de slimste mensen die we kunnen teruglezen ja. in de geschiedenisboeken en tegelijkertijd nog gewoon in bewegend beeld kunnen zien. Dat is echt ja. heel erg cool. Ja. En ik heb daarover nagedacht. Ik heb dit weekend ruzie gehad met een vriend. En het is heel moeilijk om mee om te gaan en we zien elkaar ook niet nu. En ik dacht, ja, ik weet niet hoe ik het ooit goed ga maken, maar op het moment dat we elkaar spreken, kan ik kiezen voor haat delen of voor liefde delen. Ja. Het heeft geen zin. Het ja. heeft geen zin om haat te delen. Ja. Want het zijn twee verliezers. Ja. En ik las vandaag ook een quote van een dichter en die zei, die zei zoiets als, uh, weet je, ik haat de liefde, want er blijft zo weinig over, maar daarom kies ik niet voor haat, ja. omdat er iets over blijft. Ja. Dat is het ook.
1: Ja, ja. ja mooi.
0: En dat dus het is altijd wat geven. Ja. Altijd geven. Altijd geven, geven. dat is het toch?
1: Ja, nou ja, dat is het.
0: Hoe weet je wat rechtvaardig is? Ik weet het niet, nee. maar geef. Ja. en voor de rest verdiep je in jezelf, verdiep je in wat eerlijk is, verdiep wat in gematigd is, verdiep je in wat er is en wat er niet is, en dan komen we weer terug bij de kern van het stoïcisme. Ja. Bob, als jij kijkt, werkelijk kijkt naar wat is er en wat is er niet, ja. dus niet je, je vooroordelen zijn er niet, nee. je verwachtingen zijn er niet. Dat ja. zijn dingen die er niet. zijn. Jij hebt de verwachtingen, maar de dingen die je verwacht zijn er niet. Precies. Je hebt vooroordelen, maar de dingen die je veroordeelt die zijn er niet. Allemaal dingen zijn er niet. Wat is er wel? Kijk daarnaar, handel daarnaar ja. en je doet goed. Dat is denk ik de conclusie, toch? Ja, precies.
1: Hey, dit was denk ik een hele mooie weer teruggebracht naar de kern om mee af te sluiten voor deze keer. Mm. Um, Bob, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Andere luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Laat het ons vooral even weten als er dingen zijn waarvan jullie denken. Hé, hey, wat vinden jullie hiervan? Hoe denken jullie hierover? Jongens, hebben jullie dit nu niet gemist? Laat het ons even weten. We zijn heel benieuwd en we staan open voor de dialoog. We
0: zijn ruim over de 12.000 luisteraars en ik ben jullie ontzettend dankbaar. Stuk, stuk voor stuk. stuk. Dankjewel. Individueel, ik ben ook Automatica Academie dankbaar dat we deze podcast kunnen verbeteren. Dat we gesponsord worden hierdoor. Ik ben jou dankbaar, Joost, voor deze gesprekken. En ik ben Seneca dankbaar. <laughs> en ik ben dankbaar voor warm water. En dankbaar voor een dak boven mijn hoofd. En dankbaar voor een heleboel... En we draaien de knap licht. <laughs> Dankjewel. Hey, tot hey, de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dit was weer een aflevering van die podcast over stoïcisme. Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast app.
1: Volg ons op Instagram. En, en tot de volgende keer.